0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adretti, engenheira, eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio, espero que você também. E o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast por lá ou então acessar o nosso site, www.mulheresnaengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é a Milena Rosa, engenheira eletricista que atualmente é gerente de marketing para a unidade de serviços na Schneider Electric. E a Milena veio participar do podcast para conversarmos sobre os profissionais do futuro e as principais competências exigidas no mercado de trabalho, além do conhecimento técnico específico, é claro. Eu tenho certeza de que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Milena, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. É muito bom te receber aqui para conversar com a gente.
1: Olá, Ariana. Eu agradeço o convite e estou muito feliz em fazer parte e poder dividir com vocês um pouco da minha história e da minha experiência.
0: Milena, para a gente começar pela parte que todo mundo adora, que é conhecer as engenheiras que vêm aqui participar do podcast e o porquê que elas escolheram engenharia. Então, tu pode comentar um pouco de como é que foi a tua carreira, por que engenharia elétrica e até como é que tu fez essa transição para a área de marketing?
1: Claro, eu sempre gostei muito de números, de lógica e de matemática. Então, como eu não gostava muito, não pensei nunca em ser professora e ministrar aulas. O caminho óbvio para mim foi a engenharia. No início, eu tive um pouco de dúvidas quanto à especialidade. Eu sempre flertei com a engenharia civil, né? Então, até a minha formação de escola técnica é de edificações. Mas eu acabei realizando um estágio, na época da escola técnica, em uma empresa que trabalhava com projetos elétricos e de automação. E foi aí que me abriu os olhos e surgiu a paixão. E eu acabei optando e me formando como engenheiro eletricista. Quando eu estava no penúltimo ano de faculdade, despertou em mim um desejo de trabalhar numa multinacional. E foi aí que eu fiz um desses movimentos mais importantes da minha vida. Eu deixei uma empresa que eu estava estabilizada e eu passei a ser estagiária numa multinacional. Eu lembro que o valor da Bolsa Auxílio ele era inferior ao salário que eu ganhava na época. Os meus pais ficaram um pouco preocupados, mas eles me apoiaram. Daí a vida seguiu e nesse estágio, nessa multinacional, eu consegui ser efetivada em oito meses, o que foi ótimo. Porque logo depois da, da formatura da faculdade, como eu já estava efetivada, eu segui e fiz uma pós-graduação e um MBA em seguida na área de finanças. Porque eu sentia que era um assunto que poderia explorar melhor dentro da minha função. Eu era project manager na época de projetos de soluções, eu trabalhava com fornecimentos para a área de utilities e de mineração. E essa pós me colocou, academicamente, na frente de alguns colegas que quiseram esperar um ou dois anos para dar continuidade nos estudos. Com isso, as oportunidades foram aparecendo. Nessa mesma época, a empresa que eu trabalhava, a tal sonhada multinacional, comprou uma fábrica que ficava em Santa Catarina, em Blumenau. E eu fui uma das 20 funcionárias que foi convidada para assumir novos desafios dentro dessa, dessa nova planta. Então, foi legal porque, nesse momento, eu assumi o desafio e deixei claro as ambições, me empoderando da minha carreira. F fiz as minhas escolhas, né? Sendo que, depois de três anos nessa planta de Blumenau, eu recebi, que é uma planta que eu tenho um super carinho, né? Eu recebi um convite para voltar para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo eu encontrei um dos gestores, foi um dos melhores gestores da minha vida, que me ajudou, me auxiliou nesse processo de movimentação para a área de marketing. Eu já era engenheira, tinha ótimos conhecimentos de custos e precificação, e eu recebi o convite para assumir uma área de pricing excellence e um time de ofertas. Nesse momento, eu comecei a adquirir conhecimentos mais profundos de marketing. E esse meu gestor me sugeriu... Vá para fora, fora o conhecimento do dia a dia, vai encontrar é, conhecimento acadêmico. E aí eu fiz alguns cursos de marketing estratégico, marketing digital, e fui me aventurando e trabalhando em projetos paralelos dentro da empresa, apoiando alguns colegas. E com a supervisão desse meu gestor. Em dois anos, eu fui convidada para ser a gerente de marketing da área de serviços, que é onde eu estou hoje há três anos, e que era uma área nova que estava sendo formada. A área de serviços, eu acredito que ela é uma das mais promissoras, não só aqui na Schneider, onde eu trabalho, mas nas outras empresas. Afinal de contas, as pessoas querem cada vez mais consumir experiências e disponibilidade em vez de produtos. Mas eu acho que isso é um assunto para um outro podcast, para um outro bate-papo. Mas a, eu queria mostrar para vocês assim, que a minha migração foi estruturada e formada por várias escolhas, tanto acadêmicas como assumir novos desafios.
0: Disso que tu comentou, eu acho que é bastante, bem importante salientar. Quando a gente pensa em carreira, como às vezes é importante dar um passo para trás para a gente poder dar mais passos para frente, né? Então, muitas vezes, ficar numa empresa que a gente está confortável, numa empresa onde a gente talvez não tenha tanta perspectiva de crescimento, ela, no curto prazo, de certa forma, é confortável, porque é um salário um pouco melhor, não se quer arriscar. Mas, no ponto de vista de carreira de longo prazo, às vezes, dar um passo para trás, mas de maneira estruturada, buscando algo maior, acaba sendo uma opção bem interessante para crescimento de carreira. Não que seja mais fácil justificar para os pais, mas ainda assim é uma opção bem interessante de se pensar, principalmente para quem
1: é recém-formado, para quem está na faculdade ainda. Com certeza, principalmente se ele faz parte de um sonho ou de um propósito. Você ser dona da sua carreira e estruturar suas decisões te deixa confortável para dar esse passo para trás, para dar esse passo lateral desde que você tenha desenhado isso e isso esteja dentro do seu plano.
0: Mas até para a gente entrar no tema do podcast, que eu acho super bacana, porque a gente vai estar tá falando principalmente das soft skills, que são tão importantes hoje. Na engenharia se fala muito das hard skills, mas eu acho as soft skills tão mais importantes muitas vezes. né? Então, quando a gente fala do mercado de trabalho do futuro e sobre quais competências que os profissionais eles devem ter, principalmente hoje em dia no mundo, cada vez mais digital, mais tecnológico, mais conectado. No mundo da engenharia, que nem eu comentei, ainda se tem essa visão de que o importante é conhecimento técnico, onde só o fato de se ter conhecimento técnico, ser muito bom naquilo, já seja garantia de sucesso profissional. E, particularmente, eu não acredito que isso seja verdade. Teve uma entrevista que tu fez para a revista Você SA, onde é, você cita cinco competências fundamentais para o mercado de trabalho atual, que são entre elas comunicação, resolução de problemas, atenção aos detalhes, pensamento digital e poder de adaptação. Então, assim, vamos começar conversando de todas elas para o pessoal entender o porquê que tu elegeu essas cinco competências como extremamente importantes. Então, começando pela primeira delas, que é comunicação. Por que, que ela é tão importante na tua visão para um profissional do futuro e como melhorar essa competência no dia a dia?
1: Pegando o gancho do, do início aí, né, sobre o conhecimento técnico, o, conhec tem, o conhecimento técnico é extremamente importante. Mas esse, qualquer profissional consegue adquirir numa boa instituição ou estudando com afinco. Não vai ser mais ele que vai te diferenciar no mercado de trabalho. Já as competências, essas sim são um grande diferencial. Começando pela comunicação, ela é, sem sombra de dúvidas, a principal competência do futuro. Ela é a mais requerida de todos os setores e áreas de trabalho, porque todos nós precisamos nos comunicar e interagir com os nossos colegas de trabalho. Eu, eu acredito que a forma como os indivíduos se comunicam influencia diretamente na qualidade das entregas. Se a pessoa entendeu a necessidade, a mensagem, a criticidade, e se você tem uma fala assertiva, isso é uma garantia de uma boa qualidade de entrega. Outro ponto importante da comunicação, principalmente para as pessoas que buscam posições de gestão, é saber ouvir genuinamente as pessoas. Tá? Pra, a minha dica para aprimorar essa competência é que existem vários cursos e TED Talks e vídeos que falam sobre storytelling, gatilhos mentais e estrutura da mensagem. Se você pesquisar aí, você consegue encontrar videozinhos curtos que explicam técnicas que qualquer um consegue aplicar no seu dia a dia.
0: E, Milena, a, outra, a segunda competência que tu comentou é com relação à resolução de problemas, né? Que eu acho que, de certa forma, para profissionais de engenharia, seria uma das competências que seriam mais fáceis, até porque os engenheiros, eles são conhecidos como resolucionadores de problemas, é, tu trabalhando com profissionais de diversas áreas, tu percebe que os engenheiros, eles têm uma certa vantagem nesse item em relação aos outros profissionais de outras áreas?
1: Olha, eu acho que, de uma maneira geral, sim. Porque os engenheiros têm esse pensamento sistêmico, a resolução de problemas faz parte da nossa formação acadêmica. Mas eu tenho certeza que qualquer outro profissional também pode exercitar e aprimorar essa competência. Mas eu acredito que não só os engenheiros, mas as pessoas que têm formação em exatas saem na frente quanto a essa competência. E um outro ponto é que eu acho que o desenvolvimento dessa competência ele varia muito de acordo com o nível hierárquico das pessoas. Muitas pessoas acreditam que não podem ou não se sentem empoderadas para resolver alguns problemas. E encarar essa resolução de problema como um desafio eu acho que é a chave para conseguir bom resultado. Não é que você está resolvendo um problema do seu chefe ou um problema da sua área. Não, você encontrou um desafio no seu caminho e você vai transpor ele. Então, como fazer isso? Checar os processos, validar as premissas de trabalho, conversar com as pessoas que são envolvidas nessa atividade para entender o que está acontecendo e ter um panorama geral deste problema. Isso vai abrir a sua mente não só para resolver esse problema, mas para poder dar sugestões futuras de melhorias de processos, que tenham um grande valor dentro das empresas no dia de hoje.
0: E assim, dentro das empresas, como fazer com que todos os funcionários, independente, que a gente comentou, de níveis hierárquicos, independente dos níveis hierárquicos, todos eles se, se sintam responsáveis por resolver os problemas, ao invés de delegar para o chefe, para o gerente, para o diretor, a solução e como incentivar ou como tornar o ambiente propício para que todos se sintam parte da solução?
1: Eu acho que, que essa competência ela tem que fazer parte dos, do core value da empresa. Ela tem que ser divulgada. Nós queremos que todos vocês hajam como donos, que vocês se, se sintam responsáveis pelas ações. Além disso, é preciso que toda a parte do time de gestão também esteja aberto a delegar isso para os seus funcionários para que eles se sintam à vontade para poder dar sugestões de melhoria e resolverem os problemas. Então, faz um pouco parte da cultura da empresa.
0: E, Milena, e continuando, outro, outra competência é, que tu citou como extremamente importante é a atenção aos detalhes. Né? Então, nesse, nesse quesito, o que, que tu considera de realmente importante como atenção aos detalhes? E como deixar, fazer com que uma pessoa ela aprimore essa característica nela?
1: Na era da distração, onde todo mundo tem um celular na mão, com aplicativos, com diversas mensagens e alertas, a atenção aos detalhes é um diferencial. Ainda mais se essa pessoa consegue direcionar essas descobertas que ela faz para a geração de oportunidades de negócio ou eficiência dentro da empresa, seja de uma empresa ou do próprio negócio. Então, notar as sutilezas e estar sempre atento a essas alterações e pequenas oscilações que acontecem é muito importante para essa operação fina, que é onde pode-se ganhar ou não muito dinheiro. Que se pode otimizar processos em segundos, em minutos, que pode-se compilar dados de maneira diferen diferente para obter um, uma análise de dados melhor. Então, é necessário ter essa atenção nas sutilezas Ficar atento, mas também tomar cuidado para que você saiba o um momento de praticar esse zoom in e esse zoom out dentro das análises para que isso não atrapalhe na sua tomada de decisão. Ser extremamente detalhista, ele também pode adiar algumas tomadas de decisão que você necessita da agilidade. Eu acho que o importante é você praticar essa essa ponderação. Quando vale a pena efetivamente olhar muito de perto um problema ou quando vale a pena se afastar e olhar no macro. Acho que a dificuldade está aí que os profissionais têm. É
0: isso sempre me faz lembrar aquela história, principalmente no mundo startupero, que se tu deu uma ideia, se tu lançou um produto ou tu deu uma ideia e tu não sente vergonha da ideia que tu deu ou do produto que tu lançou, é porque tu demorou muito, né? Então, é, é o tal do, da síndrome do perfeccionismo. Então, às vezes o profissional, ele também ele tem que tomar cuidado para ele não ser perfeccionista demais e acabar perdendo o timing de fazer as coisas, né? E de... É, acaba deixando de fazer porque ele nunca vai chegar àquela determinada perfeição que ele gostaria de chegar, então acho que é questão de saber ponderar mesmo ali. e
1: muitas vezes o diferencial como você mesmo disse no mundo aí das startups, que eu adorei aí o verbo startupeiro é, é você ter a ideia rápido criar rápido, colocar ela em aplicação rápido e se falhar falhar rápido e revisar o negócio é ser dinâmico e gerar, é fazer essa roda virar algumas vezes até você ter um mundo perfeito. Eu entendo que nas empresas de grande porte, muitas vezes essa agilidade não existe. Mas é tomar esse cuidado de quando você tem que olhar mais fino ou olhar mais longe. Eu acho que esse é o ponto de atenção.
0: Outra característica do profissional do futuro que tu comenta muito é o pensamento digital, que eu acho que acaba sendo uma das mais importantes e vai cada vez ganhando mais importância até para a gente conseguir resolver problemas no mundo tecnológico, onde a gente vai ter que usar ferramentas digitais. Então, tu pode comentar um pouco sobre o que é esse pensamento digital e como ele se tornou tão, tão importante, tão fundamental?
1: Essa competência, é, Ariane, inclusive, ela foi identificada como um dos principais gaps que as empresas encontram nos profissionais do dia de hoje. E eu acho que mais do que conhecer de tecnologia, Big Data, inteligência, inteligência artificial, essa competência se refere a uma mentalidade empreendedora a capacidade de interpretar grande fluxo de informação que a gente tem acesso hoje em dia. E é conhecer e usar a, te a tecnologia que tem disponível ao seu favor, como um facilitador. É, eu, eu percebo que muitos profissionais, principalmente os que trabalham em empresas de grande porte, eles não sabem onde encontrar as informações ou como realizar as análises dos, da dos dados. E o pensamento digital é isso é conhecer o que tem de tecnologia dentro da sua empresa e saber empregar ela da melhor maneira possível. E, e acho que é importante as pessoas exercitarem esse pensamento digital. Eu acho que esse pensamento digital, como eu comentei, não é só a tecnologia, mas é você ser uma pessoa colaborativa, é você poder ajudar a realizar as suas tarefas pedindo ajuda e também estar aberto a apoiar os seus colegas. Porque aí você tem interface com todas as áreas e conhece as ferramentas e as necessidades de todas as áreas. Muitas vezes, uma, um Big Data que você tem acesso com informações e que te ajuda super, ele poderia ajudar o seu vizinho ali do departamento de uma outra unidade de negócios que a pessoa nem sabe que existe. Né? Tem que ter, testar e ter prazer nessa experimentação e nessa colaboração com os colegas. E é claro é fundamental para que toda a tecnologia disponível dentro da empresa seja utilizada de maneira eficiente para gerar oportunidade de negócio e melhoria junto aos clientes. Não adianta ser super digital, usar um monte de ferramentas e isso não trazer nenhum benefício para você ou para os seus clientes.
0: Uma curiosidade até, pensando no, na tua experiência e com todos os profissionais que tu atua nesse item de é pensamento digital, e uma coisa que eu tenho observado nos meus anos de experiência é que, como há um tempo atrás, nas empresas, não se tinha esse pensamento mais colaborativo, se tinha mais um, um, um profissional mais individualista, né, e com o passar do tempo, ainda bem, as coisas vão evoluindo, e os profissionais, eles a nova geração, os profissionais mais jovens, eles estão vindo com um pensamento mais colaborativo também. E o que eu tenho percebido é que os profissionais mais antigos, que já vieram de uma, uma época onde não se tinha tanta tecnologia, onde são profissionais mais individualistas, em essência, até culturalmente vieram dessa, dessa época, eles têm mais dificuldade em se adaptar a essa fase digital, eles têm mais dificuldades de começar a aprender novas tecnologias, de começar. Às vezes, haver aplicativos que estão sendo lançados que podem resolver um problema deles. Usar ferramentas online, ferramentas digitais que são úteis, mas de buscar aquilo também, aquele tipo de conhecimento. Tu tem percebido uma diferença nesse quesito entre os profissionais mais jovens
1: e os profissionais com já duas, três, quatro décadas de carreira? Com certeza, Ariana. Só que eu sinto assim, os especialistas eles ainda vão continuar porque muitas vezes a gente precisa de um especialista tecnológico, aquele cara que não necessariamente tem uma boa comunicação, mas aquele cara que ele consegue resolver algum tipo de problema. Mas a chegada das novas gerações está batendo na porta das nossas empresas e do nosso dia a dia. Hoje as gerações mais jovens que estão chegando no mercado de trabalho, elas querem trabalhar muito mais com propósito, elas estão muito mais colaborativas. E eu acho que isso só tem a agregar no nosso mercado de trabalho. Eu sinto, sim, que é uma dificuldade e eu sinto que, principalmente, os gestores mais velha guarda, que têm um pouco mais de tempo, vão ter que se adaptar a essa nova geração. Porque a geração veio para ficar. E quem não se adaptar vai morrer. A gestão vai morrer. Porque vai ser substituído por gestores jovens e que sabem o valor de trabalhar colaborativamente.
0: Mas justamente ali, pegando o gancho nisso que tu falou, de que da velha guarda vai ter que se adaptar, isso vem para a quinta competência que tu citou, que é justamente o poder de adaptação, que se torna cada vez mais importante nesse mundo em transformação e nessa diferença que existe entre as gerações mais antigas e entre as novas gerações que estão vindo. Então, o que, que tu pode citar como importante, como essencial nesse poder de adaptação que o profissional do futuro tem que ter?
1: É, sobre esse poder de adaptação, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas vale a pena pesquisar sobre o mundo VUCA. É uma expressão em inglês que significa volatility, complexity e ambiguity, que é volatilidade, complexidade e ambiguidade. É esse ambiente acelerado com essas transformações constantes e velozes que a gente tem no dia a dia. É o mundo de hoje, é o mundo VUCA. Pesquisem aí. A adaptabilidade é muito importante nesse tipo de ambiente, no ambiente que a gente vive hoje. Porque pessoas com poder de adaptação são os fortes candidatos para novos desafios, novas posições dentro das empresas, mobilidades nacionais e internacionais. Quantas profissões existem hoje, na década de hoje, que não existiam há 10 anos atrás? E quem foram esses primeiros caras? Eles não, não, não criaram uma posição depois que a faculdade formou a primeira turma. Essas pessoas que têm esse poder de adaptação mais aflorado são as que, que os first movers, são as pessoas que vão pegar essas grandes oportunidades. E, para mim, eu acho que essa talvez seja a mais difícil, porque eu acho que é uma coisa que você nasce com ela. A comunicação, você consegue ter técnicas de comunicação, a resolução de problemas, você consegue trabalhar um pouco o seu cérebro com resolução de problemas atenção ao detalhe, pensamento digital, mas esse poder de adaptação é se sentir confortável com isso. Então, eu, eu acho que essa é a, talvez é a mais difícil. E, com certeza, essa, quem tem essa competência consegue agilizar o seu processo de crescimento de carreira dentro da empresa, porque essas pessoas têm essa mente mais aberta, são motivadas por desafios constantes. Entender que as transformações e as mudanças são inevitáveis e aprender a trabalhar e viver da melhor maneira com elas, para mim, é, é muito difícil. É hoje em dia está cada vez mais difícil explicar sobre a profissão para os
0: avós, né? É
1: verdade, é fato. Existe até um vídeo que fala sobre isso, né? Como seus avós explicariam seu trabalho? É bem interessante.
0: A grande questão de todas essas competências, os profissionais recém-formados, né? então aqui especificamente os engenheiros, já que o podcast é mais espe específico de engenharia, os profissionais estão chegando preparados nas empresas e com as competências
1: necessárias? Olha, no mundo globalizado de hoje, e que as informações estão disponíveis a boa parte da população, eu acredito que sim, que os profissionais vêm preparados com os conhecimentos técnicos e as competências mapeadas já para o futuro. Esses profissionais têm muitas contribuições a fazer para o crescimento e a continuidade das empresas. Só que eu acho que essas empresas precisam moldar e se moldar a esses profissionais para que tenha aderência à cultura e aos processos de trabalho. É claro, sem tirar essa originalidade e a espontaneidade dos profissionais que estão chegando. Um ponto que tem que ser abordado é a parte comportamental. Eu sinto que, muitas vezes, esses profissionais recém-formados e, consequentemente, mais jovens, eles chegam nas empresas um pouco ansiosos demais. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser trabalhado até por eles mesmos. Como protagonistas da carreira, eles têm que entender é, o que as empresas têm etapas e processos de desenvolvimento a serem cumpridos. Por mais que as empresas estejam trabalhando fortemente com esses programas que apoiam e estimulam a contratação e desenvolvimento das gerações, existem alguns passos que fazem parte do processo de amadurecimento de todos os profissionais dentro de uma empresa. Então, a gente escuta muito, né? Que o, o, a pessoa chegou, é recém-formado, e ela você perguntar ah, qual é a sua ambição em três anos? Ela fala, eu quero ser presidente da empresa. E eu acho ótimo, as ambições têm que existir, a pessoa tem que estar focada e saber claramente qual é o desejo, quais são os desafios mas existe ainda um certo fluxo que acontece dentro do mundo corporativo que vai levar um pouco mais de tempo para amadurecer e ficar tão ágil quanto esses profissionais novos que estão chegando aí no mercado.
0: Mas uma pergunta também é com relação às empresas, se é, de maneira geral as empresas elas estão conseguindo se adaptar a esses profissionais. E quando que é o ponto de... Porque uma coisa que eu acho muito importante, principalmente para os profissionais recém-formados, é o quanto os primeiros anos de carreira são decisivos, ali, os primeiros dez anos de carreira de qualquer profissional, eles são extremamente importantes e decisivos no, no, na perspectiva de uma carreira futura, né? de, de ter um crescimento importante, um, é, ter bastante conhecimento acumulado nesses anos iniciais ou não. Então, até que ponto que um profissional, por exemplo, ele deve... Insistir numa empresa, ou a empresa deve insistir num
1: profissional? É, eu, eu acho que sim, eu acho que é assim, eu acho que a sua preocupação é alinhar a, o desejo do, desse profissional entrante com as possibilidades que a empresa pode oferecer. Para que esse cara não passe tempo demais esperando as oportunidades, ou para que essa empresa invista demais num profissional que não vai atingir o, o amadurecimento que ela quer.
0: Porque eu acredito, assim, até que ponto, como tem aquela filosofia que a gente não é árvore, quando o negócio não, não vai para frente, a gente pode sair do lugar, mas até, até que ponto que tanto empresa quanto funcionário, eles devem insistir né, em manter esse relacionamento ao invés de, enfim, buscar alguma, algo mais, ou alguma coisa que esteja mais é, alinhado com o desejo tanto da empresa quanto do profissional. Eu
1: acho que para ficar confortável para ambos os lados, indiferente do porte da empresa, é extremamente importante comunicação assertiva. O profissional falar, qual ele chegando, ele falar qual é a ambição dele num período de dois ou três anos e a empresa setar como é a, a, a expectativa de movimentação desse profissional. Se esse profissional tiver metas claras definidas por períodos, e com esses atingimentos, ele conseguir ir prosseguindo na carreira, eu não vejo como ter frustração. Eu tenho uma, uma ótima experiência onde eu estou hoje, onde eu sempre deixei muito claro quais eram as minhas expectativas de crescimento. Para isso, foram me colocadas metas SMART, que são aquelas metas que eu consigo, que são mensuráveis, que eu consigo é, validar, que eu consigo rastrear. Para quê? Para que eu pudesse mostrar esse meu atingimento. Se a comunicação é clara e a empresa tem aquele aperto de mãos entre profissional e empresa, a evolução do profissional é constante, a evolução dos desafios é constante, profissional e empresa ficam felizes. Mas isso tem que estar tá claro e documentado num plano de desenvolvimento.
0: Bem legal, Milena, bem bacana. Eu acho que são, de maneira geral, todas as habilidades e que é, tu citou são extremamente importantes. Eu acho muito importante os profissionais também, eles assumirem o protagonismo na carreira deles e buscarem cada vez mais aperfeiçoar essas habilidades, por exemplo, comunicação que tu citou e que é uma habilidade que pode ser melhorada, pode ser aperfeiçoada, então, eu acho que os profissionais, eles têm que é, também investir tempo e dedicação para se tornarem mais capacitados, não... E assim, é, não com a perspectiva de fazerem isso para a empresa, mas com a perspectiva de fazerem isso para a carreira deles e para eles mesmos, né? Mas assim, até para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, a gente sempre termina os episódios com uma mensagem final para os ouvintes, para os ouvintes e para as meninas que escutam o podcast, e é uma mensagem livre, então o espaço é teu... É, fica à vontade para falar o que você que gostaria de falar para o pessoal.
1: Legal. Então, eu tenho uma mensagem e uma dica. A minha mensagem final, na verdade, ela é um pedido. Apoiem, incentivem, cuidem das garotas e das mulheres da vida de vocês. Mostrem para elas que é possível, que elas têm poder de decisão da sua vida e da sua carreira. E mais ainda, que elas têm capacidade de chegar onde é que elas desejam. Essa validação e o apoio de vocês, homens e mulheres é um dos fatores de sucesso no empoderamento da mulher e na equidade de gênero do nosso país. A gente não quer mulher superior a homem, a gente quer equidade, a gente quer as mesmas oportunidades, os mesmos desafios, os mesmos salários, e eu tenho certeza que isso vai contribuir com a economia do nosso país. E a dica é aprendizado contínuo. Nós mapeamos aqui as principais competências mas nesse mundo VUCA, pode ser que se a gente bater um papo daqui 30 dias, apareceu uma competência nova. Então, aprendizado contínuo. Estimular a mente com assuntos profissionais ou não é uma maneira de continuar em movimento. Então, ler bastante, aprender uma nova língua, a escutar podcasts, TED Talks em outras línguas, técnicas de meditação, curso à distância, tudo é válido. Movimento é vida. Essa aí é a minha dica. Eu fico super feliz pela participação. Espero que vocês tenham gostado desse podcast.
0: Ai, mas, Milena, a gente adorou a tua participação aqui. Queria te agradecer muito pela presença aqui no podcast, por apoiar esse projeto de, que é de trazer engenheiras aqui para servir de inspiração e de fonte de aprendizado para quem escuta a gente aqui no Mulheres da Engenharia. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada, Ariana. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site, www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.